0: Olá, eu sou o Luís Branco, esta é a edição de 4 de outubro do 4 e 20, o podcast sobre drogas e proibicionismo no Esquerda.net. Pode encontrar todas as edições do podcast no Esquerda.net e também no iTunes ou na sua aplicação para podcasts, procure 4 e 20 por extenso. Se quiser mandar comentários e sugestões, mande-me um e-mail para luís.branco.esquerda.net. E agora vamos às notícias. Começo com uma efeméride que não passou nos noticiários. Esta semana assinalam-se os 80 anos da proibição da cannabis nos Estados Unidos. Por alguma razão ninguém comemora a data, tal é o desastre provocado a nível global que trouxe o Marijuana Tax Act de 1937. Foi a primeira lei, a nível federal, a criminalizar a cannabis. Alguns Estados já o haviam feito desde 1911. E foi a partir de aqui que os Estados Unidos exportaram a proibição ao resto do mundo. Passados 80 anos e face ao descrédito do proibicionismo, é nos próprios Estados Unidos que encontramos exemplos de legalização da cannabis e de mudança de políticas. Neste 4 vamos olhar para a atualidade canábica norte-americana e passamos também por outros países. Se ouvir o podcast até ao fim, vai também ficar a saber qual é o país que acaba de conceder a primeira licença de cultivo de cannabis legal em toda a África. No dia em que passaram 80 anos da proibição, demitiu-se o chefe de da Polícia Antidroga dos Estados Unidos, a DEA. Chuck Rosenberg já vinha da administração Obama, ocupava o cargo de forma interina desde 2015 e entrou em rota de colisão com a administração Trump, criticando abertamente o presidente quando este disse que os polícias deviam apertar com os detidos quando os metem no carro a caminho da esquadra. Outra das divergências pulou em confronto com o responsável pela justiça, Jeff Sessions, a propósito das autorizações para a investigação científica da Cannabis. Rosenberg acusou Sessions de estar a bloquear mais de duas dezenas de pedidos de cultivo para investigação, aos quais a DEA havia dado luz verde. Para além disso, o líder da DEA e a administração de Trump também não se entenderam sobre qual deve ser o principal alvo das operações da agência. Para Rosenberg, o inimigo número um devem ser os cartéis mexicanos, que têm um poder incomparável com o resto dos traficantes, tanto do ponto de vista financeiro como organizativo, mas aparentemente Trump e Sessions querem que a DEA dê prioridade ao gangue MS-13, também conhecido por Mara Salvatrucha, um gangue nascido em Los Angeles, nos anos 80, e composto sobretudo por salvadorenhos. Um discurso à polícia em julho passado, Donald Trump disse que os membros deste gangue são animais e prometeu destruí-los. Agora cabe a ele escolher o sucessor de Rosenberg à frente da DEA. Esta segunda-feira, os 15 membros do Conselho Municipal de Atlanta aprovaram por unanimidade a descriminalização do consumo de cannabis. Calcula-se que neste Estado norte-americano da Geórgia, todos os anos, sejam detidas mais de 30 mil pessoas por consumirem cannabis. Muitas delas residem em Atlanta e até agora enfrentavam acusações que podiam levar a uma pena de até um ano de prisão e uma multa de até mil dólares com o novo Regulamento Municipal, os consumidores que sejam apanhados com menos de uma onça – uma onça são cerca de 28 gramas – passam a estar sujeitos a uma multa a até 75 dólares. O proponente foi o afro-americano Kwanza Hall, que é também candidato a mayor de Atlanta nas eleições de 7 de novembro. Ele diz que 92% das prisões por posse de pequenas quantidades de erva têm como alvo os afro-americanos, apesar dos indicadores de consumo não serem muito diferentes do resto da população. Neste capítulo, Atlanta tem a taxa mais distorcida de todos os do país. Questionado sobre a razão para esta proposta, Kwanza Hall responde que são os custos judiciais, o tempo de cadeia, a destruição das vidas dos jovens que perdem as suas bolsas de estudo, a separação das famílias e o desperdício dos nossos impostos. A descriminalização só se aplica dentro dos limites da cidade de Atlanta, mas há receios de que a sua implementação acabe por dar margem de manobra à polícia que pode escolher entre aplicar esta lei municipal, agora aprovada, ou a lei do Estado que prevê pena de prisão para o consumo. E por falar em prisões, saiu na semana passada o relatório do FBI sobre o crime em 2016, com estatísticas, em alguns casos, ainda provisórias. Apesar da aprovação da legalização para fins medicinais ou recreativos em sete estados norte-americanos, o número de prisões por posse de cannabis subiu ligeiramente no ano passado. A prisão por consumo de cannabis representa 5% do total das detenções efetuadas em 2016, ao todo, foram mais de 653 mil detenções feitas pela polícia. Para terem uma ideia, dá mais de uma pessoa detida por minuto. Ainda assim, o número de prisões está abaixo do que era em meados da década passada e aproxima-se mais dos de meados da década de 90. Se somarmos a estes números, os de todos os crimes relacionados com drogas ilegais, dá cerca de um milhão e meio de pessoas detidas no ano passado, também um pouco mais do que em 2015. Vamos agora às notícias da legalização no estado do Nevada, o primeiro mês de lojas abertas com cannabis para fins recreativos bateu o recorde de vendas em relação ao que tinha acontecido nos outros estados que legalizaram venderam-se mais de 27 milhões de dólares no mês de julho, quase o dobro do primeiro mês da legalização no Colorado ou no Oregon. No Nevada há 53 lojas abertas, quase todas em Las Vegas, um destino turístico de massas, o que ajuda a explicar a dimensão das vendas. As autoridades fiscais arrecadaram no primeiro mês 3 milhões e 700 mil dólares em impostos. Há dois impostos, um de 15% e outro de 10%. A maior parte das receitas são destinadas às escolas e o resto vai para a poupança do Estado. As projeções indicam que a receita fiscal rondará os 120 milhões em apenas dois anos. A abertura das lojas só estava prevista para janeiro de 2018, era esse o compromisso do referendo, mas foi o próprio governo que propôs antecipar a data para julho, coincidindo assim com o início do ano fiscal. Com a cannabis legalizada em alguns estados, o seu preço já tem direito a um índice nos mercados de matérias-primas e parece que continua em queda desde o início de 2017, embora denote maior estabilidade em relação ao ano passado. Há agora uma diferença de 150 dólares entre o valor mínimo e máximo registados este ano, um intervalo que era o dobro em 2016. A média do preço do primeiro semestre deste ano é de 1.614 dólares por libra, ou seja, por 453 gramas, caiu 369 dólares. Ao mesmo período do ano passado e ainda vai cair mais, dizem os analistas, quando chegarem as colheitas de novembro. O preço de revenda tem refletido esta queda, só no Colorado esse preço baixou 40%. Em estados com mais restrições regulamentares ao negócio da cannabis, como o do Alasca, o preço de revenda é mais do triplo do que no Colorado, que tem apostado forte nesta indústria. A grande incógnita quanto ao futuro do preço da cannabis vem da Califórnia, o maior mercado de cannabis legal em todo o mundo, já a partir do próximo ano. a preocupação sobre se a regulamentação ainda em debate na Califórnia, de que aqui falei no último 4 e 20, não irá manter muitas das potenciais empresas no mercado negro. Em todo o país, o grande entrava aos grandes negócios com a cannabis continua a ser a lei federal, que impede as transações bancárias em todo o setor e o obriga a funcionar só com notas. Na Califórnia, justamente há quem se preocupe menos com os mercados e mais com o ambiente. É sabido que o cultivo indoor deixa uma pegada ecológica assinalável devido ao alto consumo de energia. Só o cultivo para o mercado da cannabis medicinal na Califórnia corresponde a 9% do consumo de eletricidade naquele estado, ou seja, o equivalente a 1 um milhão de casas. Numa das principais, num dos principais centros de cultivo californiano, na localidade de Arcata, os eleitores aprovaram mesmo um imposto especial sobre o consumo excessivo de energia. Isto depois da companhia elétrica ter descoberto que em 663 moradas, uma em cada 10 de arcata, existia cultivo em larga escala, sendo que algumas até beneficiavam do desconto da tarifa social. Se o consumo de energia tinha subido nos cinco anos anteriores à criação deste imposto especial, em 2013. A situação inverteu-se, graças a ele, o número de grandes plantações caseiras caiu 90% e a cidade continua a arrecadar 300 mil dólares por ano das restantes. A verdade é que o aumento deste cultivo em grande escala vai de certeza comprometer os objetivos da Califórnia na redução da emissão de gases de efeito de estufa para cumprir o Acordo Climático de Paris. Nos últimos anos, o consumo de energia tem sido estável, apesar do crescimento da população e também da economia. Os cientistas com preocupações ambientais alertam que é preciso mudar todo o modelo de produção e que o cultivo Indoor é um luxo incomportável para o ambiente, e apontam que o futuro da Cannabis Amiga do Ambiente está no cultivo ao ar livre, em países com muito sol e clima ameno, como a Califórnia e também Portugal, como já descobriram algumas das maiores empresas do ramo, como a canadiana Tilraid, que aqui já falei no último 4 e 20 acerca do investimento à produção em Cantanheta. O Canadá também está em contagem decrescente para a legalização. Há uns meses descrevi aqui o modelo que os canadianos vão seguir. Também referi que entre os descontentos com a proposta aprovada estão os dispensários, que já vendem cannabis para fins terapêuticos e que estiveram na primeira linha pela legalização. Ora, muitos deles estão ameaçados de encerramento e foi o que voltou a acontecer na semana passada em Toronto. A Câmara quer fechar um dos principais dispensários dos 62 abertos na cidade. O Cana Clinic que já foi alvo de várias rusgas, mas volta sempre a abrir portas, alegando em Constitucionalidade das leis municipais e federais. O município alega que as sete lojas desta empresa faturam 3 milhões e meio de dólares por mês, tudo em notas, uma atividade comercial extremamente lucrativa sob a capa de dar acesso à cannabis para fins medicinais. O dispensário, por seu lado, alega que o direito à cannabis medicinal é protegido pela Carta de Direitos Fundamentais do Canadá que o encerramento dos dispensários levaria a que as únicas formas dos doentes poderem obter a cannabis seria através do autocultivo ou da encomenda via sistema de saúde com entrega pelo correio, ou seja, a cannabis passaria a ser o único medicamento que não pode ser comprado em pessoa. Onde ainda não se tem acesso à cannabis medicinal é na Lituânia, mas isso pode vir a mudar, pelo menos é a vontade de alguns deputados. Querem ver o assunto debatido quanto antes. A hipótese dos doentes de cancro e outras doenças graves terem acesso à cannabis para uso terapêutico é bem vista por Félixas Janvesius, o presidente do Instituto Nacional do Cancro, que aponta exemplos de outros países que já legalizaram o acesso à cannabis. Também Irena Degutien, da Bancada Democrata Cristã, afirmou que vai pedir ao Ministro da Saúde que reveja a classificação da cannabis de forma a permitir que seja receitada pelos médicos lituanos. Para isso, teria de ser integrada na tabela. 2, onde estão as substâncias para uso medicinal. falar em cannabis para fins terapêuticos. Apesar das limitações nas várias leis, a investigação médica e científica à planta lá vai avançando. Vou agora falar de dois estudos recentes, o primeiro é sobre os efeitos do acesso legal às drogas das tabelas 2 e 4, que incluem os opioides, que estão na origem de uma epidemia de dependência atualmente nos Estados Unidos e que já matou mais de meio milhão de pessoas por overdoses desde o início do século até 2015, ou seja, mais do que os acidentes rodoviários ou com armas de fogo. A cannabis está na tabela 1, supostamente a das drogas mais perigosas. Ora, os cientistas da Universidade do Novo México resolveram tirar a limpo os relatos que lhes chegavam de médicos que prescreviam opiáceos para o combate à dor crónica. Diziam eles que alguns doentes passaram a ir menos às consultas para buscar receitas, desde que se inscreveram no programa de cannabis medicinal, que é legal no Novo México, o estudo acompanhou, durante dois anos, 83 destes doentes com dor crónica que recorriam à cannabis medicinal e outros 42 doentes que não usavam cannabis. Isto para verificar a evolução do seu consumo de opiáceos que lhes eram receitados. E verificou que 34% do primeiro grupo abandonou os opiáceos nos últimos seis meses do estudo, enquanto apenas 2% do grupo sem cannabis conseguiu largar estes medicamentos com demasiados e efeitos secundários. A conclusão é de que os programas de cannabis medicinal legalizados têm um papel importante no combate à epidemia dos opioides no país. O segundo estudo foi publicado na revista Nature Medicine e partiu da ideia de que há uma relação entre o sistema endocannabinoide que existe nos nossos cérebros e o envelhecimento e declínio cognitivo. Ou seja, à medida que envelhecemos, a atividade neste sistema vai diminuindo, sem que se saiba ainda muito bem quais as consequências dessa diminuição. Testes em animais sugerem que a perda de memória e dificuldade em adquirir novos conhecimentos possam ser alguns dos efeitos dessa quebra na quantidade de canabinoides naturais que produzimos. O desafio destes cientistas foi o de tentar saber se é possível recarregar o sistema e assim diminuir ou mesmo reverter este declínio cognitivo. Para isso foram chamados os habituais mártires do avanço científico da humanidade, neste caso um grupo de ratinhos muito jovens e outro de ratinhos mais velhos, ambos foram submetidos a um tratamento com baixas doses de THC, o princípio ativo da cannabis. André Zimmer, um dos autores, diz que parecia que o relógio molecular tinha voltado atrás com este tratamento. Depois de estudarem o tecido cerebral e a atividade dos genes dos ratinhos com um ano de idade, submetidos ao tratamento, os valores já não eram os de antes, mas sim semelhantes aos de ratinhos com dois meses de idade, com o crescimento de ligações no tecido cerebral associadas à velocidade de aprendizagem e pensamento. Como é evidente, não se podem ainda extrair grandes conclusões para a saúde humana, mas este é um estudo que veio abrir portas no combate à perda de capacidade cerebral que acompanha o envelhecimento. E agora vou responder à questão com que abri este programa, qual é afinal o primeiro país africano a conceder uma licença de plantação legal de cannabis? É o Lesoto, aquele pequeno país montanhoso, com um pouco mais de 2 milhões de habitantes, fica situado no meio da África do Sul. A licença do Ministério da Saúde do Lesoto foi entregue justamente a uma empresa sul-africana, a Verve Dynamics, que vai cultivar para fins medicinais e científicos. A África do Sul legalizou este ano o consumo pessoal de cannabis em casa, e boa parte da cannabis consumida neste país tem como origem o Lesoto, onde a cannabis é a plantação preferida dos agricultores e naturalmente a mais rentável. O consumo de cannabis em África é o dobro da média mundial dizia a ONU num estudo de há 10 anos a África tinha também a maior fatia da produção em folha ou em resina correspondia em 2005 a um quarto da, da produção mundial de canais E esta emissão do 4 e 20 chega ao fim com o momento musical. Esta semana desapareceu mais um grande músico de rock norte-americano, com os seus Heartbreakers ou a solo. Tom Petty foi um dos artistas que mais discos vendeu, mais de 80 milhões ao longo de 40 anos de carreira. Esta música do álbum Wildflowers, lançado em 94, andou 22 semanas no top 100 norte-americano e teve parte da letra censurada nas rádios e na MTV, aquela parte onde diz vamos enrolar mais um charro. É com You Don't Know How, How It Feels que o 4 e 20 se despede. Se gostou, não se esqueça de partilhar. Eu volto no dia 20 de outubro. Até lá.
1: Let me get to the point. Let's roll another joint. Turn the radio to loud. I'm too alone to be proud. dream so let's get to the point let's roll another joint let's head on down the road there's somewhere i gotta go and you don't know feel so let's get to the point let's roll another joint. let's head on down the road there's somewhere i gotta go and you don't know how it feels De mim